0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, dan menemukan karir pan yang tepat. Selamat menikmati. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di program Saturday Morning Tea with me, always Gilman Amri and a glass, not a cup, but a glass of tea. Hmm, susu so hot tea. Teman-teman, Thank you, udah nonton dari Youtube, dari Twitter, maupun siaran ulang dari video ini. Hari ini we will discuss, we will have a case, satu kasus yang menarik banget uh, tentang ada satu orang yang ingin mendapatkan posisi tertentu ya, posisi manager di salah satu multinational company sebelum umur 30. Gimana caranya? Kemudian ada pertanyaan, -pertanyaan lainnya sih yang bakal terjadi bakal-bakal ada menyambung dari jawaban tadi, jawaban pertanyaan tadi. Bagi teman-teman yang sudah nonton, silahkan dibagikan link ini ke teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang pertama kali menonton Saturday Morning Tea itu apa? Uh, Saturday, Saturday, Saturday Morning Tea itu apa sih? Gitu ya. Jadi inilah program Q&A, basically ini web talk show ya, program tanya-jawab, tapi juga ada bentuk konsultasinya gitu. tentang seputar cari kerja dan karir. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, punya keresahan, punya kegalauan, ya silahkan uh, mendaftar menjadi peserta Saturday Morning Tea di sini. Karena nanti bakal setiap di setiap episode akan ada satu orang yang beruntung ya, yang diundang ke sini di program ini. Kemudian uh, kita bisa ceritain. Dia bisa ceritain apa masalah kerjanya Dan nanti saya bakal kasih perspektif Dari seorang konsultan rekrutmen Orang yang biasa memang di-hire Sama HRD, sama CEO gitu ya Untuk mencari Kandidat Atau calon karyawan yang paling tepat buat dia gitu Jadi saya bukan HRD teman-teman ya Saya adalah konsultan rekrutmen Yang kerjaan hari-harinya Memang buatin CV Buat kandidat, karena Majority of the candidate, job seeker Itu mempunyai CV yang Uh, kurang relevan dengan apa yang di di apply ya kemudian bantuin briefing interview sampai negosiasi gaji bahkan sampai masuk hari hak gimana caranya supaya dia bisa dipromosi nantinya supaya bisa do the work uh, dengan baik dan lain-lain gitu jadi itu emang kerjaan sehari-hari saya that's why um, mendapatkan perspektifnya kalau dari saya itu lumayan lumayan oke okay lah dan banyak juga yang um, terbantu dari situ. Jadi silahkan teman-teman kalau punya kegalauan masalah kerja atau karir, daftar aja di www.gilmanambri.id atau kalau misalnya punya yang punya yang punya kegalauan seputar karir dan cari kerja, rekomendasi nonton ini dulu, habis itu nanti uh, ajak juga untuk daftar di sini supaya bisa ikutan di acara ini. Nah, hari ini kita akan, udah hari ini kita ada kedatangan tangan satu orang, satu orang yang bakal share cerita kerjanya, Dan kita udah punya nih video cerita kerjanya, jadi habis video ini dimulai, kita akan ketemu dengan orangnya. Kita videonya dulu ya.
1: Nama saya Benedik Regen Salomo, saya berusia 27 tahun. Saya sudah mengalami bekerja di dua perusahaan berbeda. Keduanya saya dapat bukan karena saya semata-mata apply, tapi ada orang yang merekomendasikan saya untuk dapat pekerjaan tersebut. Saya juga coba apply di perusahaan lain. baik sebelum maupun sesudah bekerja di dua perusahaan tersebut. Tapi hanya satu yang memanggil dan itu pun tidak goal. Asumsi saya karena permintaan gaji saya yang terlalu tinggi. Saya ingin sekali bekerja di Unilever sebagai Quality Control Manager atau Packaging Specialist atau Quality Packaging Manager karena saya cukup ahli di sana. Saya punya salah satu target, yaitu sebelum umur 30 saya sudah memiliki tempat kerja tetap dengan gaji di atas 25 juta. Maka dari itu saya butuh konsultasi ini agar saya bisa melintis karir yang lebih baik lagi dari pekerjaan saya sekarang. Adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Gilman juga. Yang pertama, bagaimana cara membuat CV agar menarik perhatian rekruter? Lalu, bagaimana cara menjual kemampuan dengan baik, tidak sombong, tapi tidak rendah diri juga pada saat uh, interview? Faktor X apa yang rekrut terlihat saat mencari talent? Lalu bagaimana membangun personal branding yang baik di LinkedIn atau sosial media lainnya? Lalu bagaimana cara offering gaji yang baik? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa tahu yang mereka tawarkan adalah penawaran maksimal?
0: Oke, okay. very complete question ya Mas Benedik ya. Halo Mas. masih di mute mas kita di coba di unmute dulu di di biasa panelnya itu ada di bawah kemudian ada gambar mic mikrofon nanti ada mute nah, tekan dulu tuh unmute oke okay, oke okay, oke okay. udah yeah. ya. sorry
1: sorry sorry tadi ada ini agak ngelek tadi sorry sorry
0: no problem okay. no problem technical technical issues mas sering apalagi kalau online ya yeah. mas Benedik di rumah ya nggak Di rumah, di rumah. Ini ya, thank
1: you banget, Mas Gilman. Udah ngasih kesempatan ini, bener-bener apresiat banget. Sama gak nyangka banget sih, kayak
0: ini serius nih, gitu. <laughs> ya, yeah, it's my pleasure. Kasusnya unik banget nih, dan dan banyak, dan yang lain gak banyak nanya ke saya tentang hal ini, Mas Benedik. Jadi, oh, um, okay. makanya ini very-very interesting question, dan kita bakal kupas satu persatu hmm. ya, pertanyaan yang tadi, dari mulai kegalauan yang paling ultimate, yang paling mendasar, gimana caranya bisa masuk ke dalam satu perusahaan MNC sebelum umur 20 eh, sebelum, sebelum umur 30 ya berarti skala tadi berapa? 27 ya? sekarang 27, sekarang 27. kenapa sih harus masukin Inilever mas? karena gimana ya uh, sebenarnya sih
1: uh, memang kalau nggak di Unilever ya minimal MNC company lah tapi kenapa berat di Inilever? karena Inilever uh, produk yang sangat luas ya Diversifikasi produknya juga sangat baik sekali unilever. Jadi pengen banget belajar setiap setiap produknya itu apa aja sih yang mereka jual, terus bagaimana sih mereka uh, menjual produk-produknya dengan packaging packaging tertentu gitu kan, dengan strategi marketingnya seperti apa, terus segala macam. Sebenarnya posisi yang tadi saya ceritain di awal gitu ya, hmm? itu sebenarnya posisi yang saat ini saya uh, Mungkin sudah berkecimpung lama di sana gitu ya Mas Gilman ya. Tapi mm -hmm. sebenarnya nanti ke depannya pengen lebih tahu lagi, pengen ngegali lagi sebenarnya posisi yang strategis untuk apply di perusahaan MNC itu apa sehingga bisa apa, apa namanya, peluang karir untuk naiknya itu lebih, bagi, lebih bagus gitu. Sebenarnya gitu sih. Oh, Oke, okay. kalau sekarang
0: berarti um, yang saya lihat Mas Benedik ini sebagai QA Manager ya di satu perusahaan ya.
1: Iya. Yeah. Uh, tuh.
0: Apa sih pinnacle top paling tinggi dari QA Manager kalau misalnya bertahun-tahun berkarir di sini? Apakah men, apa posisi paling tinggi dari karir seorang QA Quality Assurance ini?
1: Sebenarnya sih kalau misalnya dilihat dari pengalaman-pengalaman saya sih, kalau misalnya QC atau QA Manager itu memang ya mentok-mentoknya di, di situ, kecuali nanti. eh suatu saat mungkin akan ada kesempatan pindah ke manajer produksi. Nanti dari hmm. manajer produksi itu biasa bisa naik ke general manager manufaktur atau apa. Nah, baru itu bisa naik lagi, naik lagi Itu kalau misalnya jalurnya yang ini ya, yang teknis. Kalau misalnya mau setir karir lebih ke bisnis mungkin bisa beda
0: lagi. Ah, benar benar. benar. Kalau Mas Benedik yang mana? Arah ke yang tadi sampai corporate leader sampai jadi GM manufacture, director of operation misalnya atau uh, you want to build the business. Sebenarnya
1: uh, di quality control uh, atau quality assurance ini sebenarnya kurang lebih kan kita bekerja sama uh, tim produksi juga ya. Jadi ya kurang lebih pahamlah sama kondisi-kondisi di produksi. Mungkin teknis-teknis uh, segala macam ya kita kurang lebih sebelas 12 lah gitu ya makanya uh, pengen merambah juga sih pengen memahami bisnis lebih dalam sebenarnya makanya ada rencana mau ngambil kelas-kelas kayak kelas bisnis MBA segala hmm. macam gitu sih
0: oh that's very nice ya yeah. karena zaman sekarang mas Benedik perusahaan ya yeah, despite it is multinational or not mereka akan sangat-sangat appreciate dan akan merekrut orang yang mengerti business acumennya yeah. Jadi apa yang kita lakukan di perusahaan itu ap, apa ya, kerjaan yang kita lakukan gitu di perusahaan Kemudian memberikan dampak apa gitu secara bisnis iya. Bukan uh, cuma profit iya. and loss tapi ada hal-hal yang lain juga berkaitan dengan bisnis Which is business acumen itu sangat-sangat penting Dan 2030-2045 nanti salah satu yang paling penting skill yang harus ada di semua orang nih Mas Benedik Itulah business acumen uh. tadi Jadi kita oh, harus tahu okay. sebagai karyawan kita nggak bisa berpikir sebagai karyawan aja gitu kita harus berpikir kalau misal gua kerjain ini apa dampaknya bagi uh, bisnis yang gua gua lagi kerja sekarang gitu. Itu sih. I think that's a very good direction ya ke arah sana dan uh, this is very good case karena not not everyone itu mempunyai goals yang sudah ditetapkan gitu. Sedangkan kita tahu ya tujuan goals itu adalah memberi direction gitu kan. Your goal is to have a eh uh, salary monthly salary 25 million, 25 million 25 juta dan mungkin bekerja di multinational companies. Terutama di Unilever. Memang Mas Benedik di Unilever gajinya segitu sebagai QA manager. Enggak <tuh> tahu. Iya <tuh> <tuh> <tuh>
1: kan uh, ya? ya kita juga nggak tahu karena kan salary yang ditawarkan juga pasti kan beda-beda gitu ya Mas Gilman ya. Terus hmm. kalau dilihat dari survei-survei Google ada yang Exaggerating juga, tapi ada juga yang uh, below expect, ekspektasi gitu. Jadi kayak, ini gimana nih? <laughs> cuman ya, cuman yeah. sih ada ada kenalan sih, ada kenalan.
0: Huh?
1: Uh, yang kerja di sana juga, ya uh, beliau cukup ini sih, maksudnya, apa ya, sebutan ya, ya oke okay lah gitu, salary-nya gitu. Mm -mm.
0: I see, I see. Ini berarti yang pertama harus diklarifikasi adalah apakah di Unilever, your dream company, itu sesuai nggak dengan goals-nya? Pasti goals-nya uh, lebih utama untuk mendapatkan uh, certain amount of salary dulu, baru masuk ke dalam uh, Unilever, kan? Apa, Unilever dulu baru certain salary. Kalau diperbitaskar mana duluan? Wah, ini... Itu <laughs> itu tough choice yeah? <laughs> yeah. <laughs> Tapi no problem, no problem itu nggak usah dijawab biasa. Yeah, yeah. Intinya adalah kalau misalnya you want to uh, you want to uh, enter Unilever kita harus tahu dulu nih uh, maksimal gaji yang bakal ditawarkan di sana gimana. Tapi dari mana kan tadi uh, one of your question dari mana kita tahu itu udah maksimal apa belum. Nah sebelum kita jawab kita bahas itu. Uh, saya mau kasih tahu dulu nih kalau misalnya kita mau dapetin certain amount of uh, salary gitu kan atau masuk ke dalam satu perusahaan yang uh, dream gitu dream dream company kita harus tahu dulu kualifikasinya mas Benedik saya saya, saya kurang tahu technicalitiesnya ya saya saya tahu frameworknya dan saya belum riset gimana QA manager dan lain-lain gitu saya belum punya waktu untuk itu tapi frameworknya kayak gini yang dicari kalau kita mau masuk ke dalam satu perusahaan besar atau satu perusahaan yang kita tuju, gitu. pertama kualifikasinya dari segi skills dan value. Nah, ada dua hal. Pertama, skills ya. I believe you have the the kind of skills. Tapi kita nggak tahu, Mas Benedik, kompetisi itu gimana, gitu. Kompetitor itu gimana. Meaning, kita harus punya plus, gitu kan. Punya X, X factor, ya. Nah, di situ adalah value. Nah, praktikalnya gimana sih? Itu kan teori, ya. Praktikalnya gimana? Kalau misalnya Mas Benedik ngelihat Locker, lowongan kerja, job advertisement, misalnya di Unilever gitu. Karena ada tuh banyak deh. Uh, ah, saya ada, saya ada cari nih tadi. Tapi bukan Unilever Indonesia ya. Nih Unilever mana nih? Unilever. I don't know di mana. Saya coba share screen. <tuh. <tuh.
1: No problem,
0: no problem. Saya share screen dulu. Nah, ini ada QA Manager, um, Unilever ya, tapi nggak tahu nih Unilever mana nih. Ambil aja contoh ya. Kan ada job description ya, kemudian ada job requirement ya sih? Nah, dari sini kita udah tahu nih, um, misalnya di sini ada job, job description-nya, to monitor, coordinate, quality activities, from receipt material analysis, to in-process and online monitoring analysis, to finish product analysis gitu. Nah. Kalau misalnya yeah. Mas Bendik sudah mempunyai ini, gitu ya uh, ini akan sangat bagus dan pastikan itu berada di every touch point of your recruitment process apa tuh maksudnya di dalam CV atau resume di dalam cover letter atau body email di dalam interview gitu kan D uh, sampai ke negosiasi gaji mas mas Benedik ini oh. penting banget kemudian pastikan ini semua ada dan uh, mas Benedik jangan kasih job descriptionnya Karena itu tugas tugasnya rekruter Mas Benedik kasih hasilnya apa? Hasil dari sudah mengkoordinat quality activities from risk material analysis sampai 12, oh. segala macam ini apa gitu? Apakah menaikkan X apa berapa persen? Apakah bisa men save uh, companies budget berapa persen gitu kan? Dan kita harus tadi tahu nanti pas interview Mas Benedik apa yang paling dia atau mereka value dari situ? Dan okay. cocokkan itu dengan apa yang Mas Benedik sudah pernah lakukan. nah nanti kita bakal uh, pastikan ini diingat karena itu kita bakal bahas di negosiasi gaji nanti gitu. kemudian value-value okay. yang lain adalah good analytical skill, good verbal and written communication skills in English gitu kan pastikan di setiap uh, touch point rekrutmen tadi ini juga ada apa yang membuktikan uh, Mas Benedik punya analytical skill pastinya kita buat dari satu statement yang tadi ya misalnya di quality control sudah mengurangi bababa x x untuk apa variabel gitu ya. Dan dengan dan, dan untuk menghasilkan itu saya harus menganalisa berapa-berapa gitu misalnya. Dan lain. Jadi harus ini semua tuh harus ada. Karena um, basically biasanya kandidat itu tidak mengkomunikasikan ini dan membuktikan ini dengan baik gitu. Kalau ini kan ada oh. microbiological training gitu itu gampang lah. Tapi apa buktinya kalau misalnya Mas Benedik punya leadership skill Apa buktinya kalau Mas Benedik punya good analytical skill? Apa buktinya okay. kalau misalnya Mas Benedik punya verbal and written communication skill dan uh, lain-lain gitu. Nah, itu sih yang paling penting. Pastikan itu cocok dulu tuh kualifikasinya sama value-nya cocok dulu. Kalau misalnya itu udah udah oke, okay, at least you are in the top top 10% lah dari dari shortlist kandidatnya mereka. Okay. Gitu. Gimana menurut Mas Benedik? Itu yang pertama. Yang kedua? Nah. Oke. Okay. Hmm. silakan, gimana?
1: Oh, ya. Yeah. Saya mau nanya sekalian ya. Nah, itu hmm. kan tadi Mas Gilman bilang dari setiap job description-nya atau yang tadi itu poin yang di ya, job. Itu ya. Job hmm. apa? Interview job apa, requirement. apa tadi? Job requirement? Job requirements. Nah, itu uh, dibuktikannya berarti ditulis di CV... Uh, langsung hasil-hasilnya yang yang dari job des job itu ya langsung ya berarti ya yes exactly jadi misalnya yang tadi Mas Gilman bilang kalau misalnya di sini menganalisis uh, good analytical, analytical thinking misalnya gitu ya jadi di cv-nya yeah. tulis experience kita langsung gitu kan
0: yes melakukan analisa tadi analytical things tadi oh gitu jadi kita
1: nggak nulis nggak nulis exact kayak gitu ya jadi kayak di cv kan biasanya kan orang-orang gitu kan nulisnya kan kayak Uh, kemampuan soft skill, uh, analisa thinking-nya bagus, leadership-nya bagus, komunikasi-nya bagus Tapi nggak disertain buktinya, tapi sebenarnya
0: harusnya yang ditulis langsung buktinya aja gitu ya Exactly, and that's answer your okay. question, Benedik Gimana caranya supaya nggak sombong ya Kalau misalnya kita nulis, kita punya good analytical thinking, uh, good analytical thinking uh, You could uh, be perceived as bragging gitu Hmm,
1: yeah, yeah, yeah. Iya yeah, Kita nggak bilang is. kita
0: punya good analytical skill. Kita kita buktiin. Ini yang pernah gue lakukan menggunakan analisa, skill analisa, dan ini hasilnya. Dan ini konteksnya. Gitu. Oke. Okay. Apakah ini valuable to your company? You judge gitu kan. Oke. Okay. Atau itu apakah my skill potentially be improved in your company and your company will get the result? Oke. Okay. Gitu.
1: Nah cuman itu kan banyak ya Mas Gilman ya. Kaya... Mm. Satu, satu job aja, misalkan kita punya pengalaman uh, beberapa job gitu kan ya. Nah cuman untuk masuk ke job yang kita mau
0: hmm.
1: Nah itu kan kita harus ngebuktiin di CV atau di interview segala macem hmm. Nah cuman kan kalau misalnya kita ikutin job description-nya Untuk satu job yang baru ini ini hmm. Terus kita masukin ke CV itu kan bukannya terlalu banyak gitu ya Mas Gilman
0: um, Kita ambil tiga yang paling yang paling cocok sih, yang paling cocok dengan uh, job description oh, uh, perusahaan yang kita apply. Jadi oh. yang paling major apa? Yang paling menghasilkan, balik lagi ya, business achievement. Yang paling menghasilkan business impact itu yang hmm. mana? Oke okay, oke okay, oke, okay. isi isi. Uh, jadi, um, tapi kalau itu di resume, ya. tapi kalau di LinkedIn just put all of your accomplishment. Kalau in, semua semuanya oke oke. Iya, kalau di LinkedIn uh, terus aja semua accomplishmentnya. Tapi kalau di resume kan recruiters doesn't have any more time gitu ya, many times you yeah, yeah. your, your uh, resume, resume gitu, your profile. Jadi tulis saja yang paling menghasilkan impact gitu, menghasilkan bisnis impact terutama. Biasanya tiga itu udah cukup sih, tiga atau 4 udah cukup. Oke, okay. gitu. Ada lagi? Itu dulu deh, so far. Kita nah, bisa lanjut dulu. Yang kedua adalah differentiation. Apa membuat Mas Benedik ya, tadi kan udah masuk top 10% ya, jadi shortlist. Uh. Ya. Apa yang membuat Mas Benedik ini beda dari yang lain. Misalnya Unilever. Kita kita harus lihat nih, value yang dipakai sama Unilever itu apa. Biasanya Mas Benedik, di multinational companies ya terutama ya, mereka itu punya satu sistem HR yang sudah sangat-sangat terorganize. Meaning apa? Mereka udah buat value-nya, mereka udah buat visinya, mereka udah buat uh, misinya, dan lain-lain gitu ya. nah gimana caranya apa yang mas Benedik punya itu sesuai dengan value mereka misalnya mereka bilang ada satu uh, satu value tentang dedicated apa buktinya kalau misalnya mas Benedik punya that dedication skill untuk mengerjakan satu project sampai finish dan delivered dan menghasilkan impact gitu ya kan okay. kalau misalnya dan lain-lain ya culture dan valuesnya kalau uh, kalau misalnya mas Benedik punya that kind of uh, proof gitu ya atau experience itu bakal bisa beda banget Kenapa? Karena ini managing Mas Benedik juga sekarang jadi manajer pasti rekrut orang dong. Iya
1: benar.
0: Iya. Jadi jadi hiring manager juga kan? Iya. Nah hiring manager kalau misalnya kita terus ada rekruternya juga kan? Rekruter bakal ngelihat ini orang-orang orang ini cocok nggak ya kira-kira untuk dijadiin apa di naikin ke stage interview yang selanjutnya gitu. Kalau misalnya cocok nanti skillnya bakal di assess sama hiring manager. Tapi setelah itu Uh, atau atau di dalam proses itu recruiter dan hiring manager bakal ngelihat nih kira-kira dicocok gak ya sesuai dengan value value perusahaan kita dengan asumsi gini orang-orang yang berada dalam situ harusnya valuenya sama kayak kayak Unilever misalnya kalau misalnya valuenya nggak pas susah kerjanya gitu itu yang pertama dan misalnya uh, ada biasa kan perusahaan itu kan ada visi gitu ya visinya membantu apalah membantu visinya yang yang nobel gitu kan? Nah apa buktinya kalau misalnya organisasi dulu Mas Benedik pernah ikut organisasi atau volunteer yang mirip dengan itu, yang nobel yang agak-agak mirip lah dengan itu. Contohnya apa? Misalnya ya, ini saya ngarang sendiri spontan. Misalnya membantu kita membantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang baik dengan produk susunya misalnya, gitu ya. Ternyata dulu Mas Benedik pernah ikut volunteer di mana bantuin anak-anak. supaya bisa belajar dengan baik tentang diversity misal tentang ke keragaman supaya mereka nggak jadi orang yang intoleran, ya kan? Persamaannya apa? Anak-anak, gitu. Jadi di situ bisa bisa ada bisa ada um, matching, bisa match gitu ya, match point-nya di sana gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Itu yang membuat beda ya. Tapi itu bakal ter tercapai dan bakal teractivate setelah Mas Benedik mempunyai skill. Uh, yang yang cocok gitu yang tadi yang pertama nah yang kedua adalah dari qualification ini um, orang hiring manager ini kita harus bisa baca nih sedikit orang ini kira-kira nyamannya bekerja dengan tipikal orang seperti apa kita harus buat first impression dengan baik ke recruiter, abis itu hiring manager abis itu kita harus baca orang ini tuh sukanya tuh orang yang be tipe bekerja seperti apa nah hopefully itu cocok dan kita bisa mengkomunikasikannya akan sangat rugi kalau misalnya ternyata kita cocok gitu kan, kita sama hiring manager tapi kita tidak mengkomunikasikannya gitu. nah itu hmm. harus diketahui dan pastikan kita kita adalah orang yang cocok untuk bekerja dengan dia karena in the end uh, company doesn't hire you, tapi your hiring manager hires you and recruiters of uh, of course ya. Tapi yang bakal kerja langsung kan hiring manager. Jadi gimana caranya kita bisa membuat first impression yang oke, okay, kemudian relationship yang oke okay, hanya dalam waktu interview gitu. Kita harus tahu orangnya kayak oh. gimana sih pengennya gitu. Kalau nggak tahu kita tanya aja dan itulah fungsinya pertanyaan di akhir interview. Kayak gitu. Oh,
1: jadi cuman kan gini Mas Gilman. Mas Gilman tadi bilang uh, first impression itu penting banget di interview. Dan kita juga penting banget untuk tahu kira-kira mereka tuh nyamannya kerja sama orang yang kayak gimana sih, kayak gitu kan. Nah, hmm. cuman uh, kita cara taunya di awal bahwa mereka nyaman sama orang yang seperti apa atau bagaimana. Sedangkan yes. tadi Mas Gijman sendiri bilang kan kalau pertanyaan hmm. kan biasanya ditunjukkan ke interviewee-nya kan di akhir
0: gitu. Yes.
1: Itu gimana okay. gitu?
0: Inilah makanya kenapa kalau misalnya saya selalu advice kandidat, sebelum interview harus cari tahu dulu siapa hiring managernya, kira-kira siapa, kemudian lihat di LinkedIn, kemudian lihat interest-nya apa, kemudian lihat aktivitinya gimana, kemudian lihat dia sering post apa, di-reset. Kalau misalnya mau advance level lagi, tanya ke orang yang pernah kerja di situ, telepon atau bebas ya kontak ya, tanya orangnya gimana sih kerjanya gitu. Oh, iya 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 Dengan cara kayak gitu Mas Bendi kelas me my candidates ya yang yang saya yang saya uh, apa? Uh, propose untuk my client gitu. Itu closing rate-nya lebih cepat karena dia ada tahu oh orang ini suka kayak gini, maka gua bisa memposisikan diri seperti ini. Bukan bohong ya, tapi gua bisa hmm. mengkomunikasikan diri yang dia suka gitu. Sehingga first impression lebih bagus. Oh, ini ad, I see, I see. ini advanced level dan dan susah sih. gak banyak orang yang mau melakukannya, tapi kalau misalnya mau dilakukan, wow. Itu bisa lebih efektif gitu.
1: Oke, ya gitu. masih dicoba nggak sih? Pasti dicoba. <laughs> menarik, menarik sih. Iya, iya. Okay. Gitu. Ya, berarti, ya nggak salah ya, maksudnya kita nyari tahu si rekruternya dulu, cuman gimana kita bisa tahu rekruternya yang itu? Nah itu tuh kadang-kadang soalnya kan gini, Mas Gilman, karena kan, uh, apa ya, Biasanya kan dipanggilnya lewat website atau gimana gitu kan Jadi kita belum tahu nih orangnya seperti orangnya yang mana gitu Soalnya kan rekruters itu kan pasti di satu perusahaan Apalagi yang besar itu kan banyak banget gitu mas
0: Oh, my point is not only recruiter mas Benedik Yang paling penting justru your hiring manager hmm. Recruiter iya, tapi itu second priority Yang paling you need to impress them adalah your hiring manager Karena you will work with him atau her The hiring oh, user. ya, ya, ya. Usernya, your user Dia yang bakal kasih go or no go Kalau misalnya recruiter Ini ini my experience as a recruiter ya. Recruiter bisa kasih rekomendasi Tapi yang go and no go pasti user Yang kasih feedback, yang kasih yes Dia diterima, ya enggak dia enggak terima Itu usernya pasti, kita cuma kasih rekomendasi doang Akan bagus juga hmm. untuk kasih ke Recruiter, tapi recruiter itu gampang lah You, you can make first good impression Yang bagus dengan recruiter Tapi kalau dengan hiring manager, you need to work research more, gitu. Itu yang paling penting.
1: Oke, okay, oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau misalnya, ini tips, kalau misalnya, if you want to impress the recruiter, pastiin uh, Anda adalah orang yang target oriented. Oh. Adalah orang yang delivered. Adalah orang yang kasih result yang oke okay dan sesuai value. Udah, kasih yang uh, kayak gitu aja. Kalau ke recruiter, udah, itu pasti udah di checklist. Ayo, kita next interview. <laughs> terus sudah <laughs> template sudah template ya soalnya ada <laughs> template recruiter cuma ngelihat ases itu aja dan apakah dia cocok nggak dengan kerja di sini pace nya cocok nggak gitu dari perusahaan yang sekarang kalau pace nya susah nanti bakal prioritas orang lain ya oke oke ada nah kita bakal bahas nah ini nyambung nih ke part ketiga yaitu networking mas Benedik If you want to land in your dream company, uh, menemani men dream ya, berarti kayak kita harus melakukan banyak hal untuk masuk situ gitu. Ya. Yang selanjutnya Mas Benedik melakukan adalah networking. Nah, networking ini harusnya banyak bisa banyak platform yang bisa kita pakai. Um, kita coba yang paling gampang, misalnya Mas Benedik uh, punya almamater mater kan, almamater di satu kampus. Nah, mulai dari situ, kira-kira siapa tuh anak-anak dari kampusnya yang bekerja di sana? No matter dia satu perusahaan, satu divisi atau enggak, uh, deketin dulu. Maksudnya start the conversation dari situ, Mas Benedik bisa ngelihat, bisa tanya siapa sih user hiring manager di hiring manager di uh, Unilever yang bergerak di QA manager gitu ya? kan? Okay. You have the inside information dong. Nah hmm. dari situ udah bisa masuk tadi ke point sebelumnya yang you can research about the the guy, the hiring person. Gitu. Abis itu yang kedua adalah Mas Benedik bisa connect di LinkedIn. Dengan hiring manager, dengan rekruter, dengan CEO-nya Unilever, dengan orang-orang yang ada di sana. Um, Pelan-pelan ya, pertama hiring manager. Kita tahu kalau bisa-bisa connect dengan hiring manager, making networking gitu kan. Networking itu bukan cuma kita minta kerjaan ya. Ini, ini banyak banget orang-orang yang salah. Networking itu di LinkedIn in kirain cuma hanya minta kerjaan, tapi bukan. Networking di LinkedIn adalah kita give value, kemudian... Um, dengan dengan asumsi kita bisa sama-sama uh, giving value gitu kita kasih apa yang bisa kita bantu kemudian in in return mereka juga mungkin bisa memberikan apa yang kita bu, up, kita kita butuhkan gitu ya kita lagi inquire next time gitu. tapi kita harus bantu duluan, nah kita harus cari tahu nih misalnya uh, hiring manager gitu dia apa sih kan mas Benedik juga sering ya melakukan kegiatan quality manager ya, quality assurance manager ya apa sih yang biasanya masalah yang paling susah dari dia gitu, misalnya gitu, ini nggak usah dijawab, ya, rhetoric question. Kemudian ketika connect dengan dia, tawarkanlah itu masalah-masalah yang sering dia alami gitu. Atau kalau misalnya rasanya saya punya masalah dia nggak punya masalah gitu nggak apa-apa, kita connect aja dulu, kemudian stop making conversation. Yang kedua sama recruiter, kalau sama recruiter kita nggak harus minta kerjaan mas Benedik. Yang kita lakukan adalah, oke okay, recruiter ini kita lihat nih lagi nyari posisi ini. maka kita akan mereferensikan our friend to the recruiter. Tujuannya apa? Tujuannya bukan langsung Mas Benedik dipanggil jadi QA Manager untuk diproses rekrutmen, enggak. Tapi, supaya Mas Benedik diingat ketika ada posisi QA Manager terbuka, dia akan ingat, loh dulu gue pernah dapat referensi posisi lain dari satu orang, dia itu QA Manager. Nanti gue carilah di LinkedIn. Gitu. Akhirnya, you will be top of mine. Gitu, ya. Then you will dengan harapan Mas Benedik akan diproses luar dibandingkan yang lain mending apa sebelum posisi itu dibuka keluar ke link in ke job portal ke website dia akan cari orang-orang yang within their circle the salah satunya dengan harapan adalah Mas Benedik kenapa kayak gitu kenapa nggak harus langsung post aja di mana-mana di, di gitu karena rekrutter itu punya KPI semua punya KPI semua punya target loh. target kita adalah gimana caranya posisi yang terbuka itu closing lebih cepat gitu oh. kan kalau yang ada within our close range itu sudah mempunyai kandidat yang cocok. Why don't we put our effort, extra effort to spread the information to other channels gitu kan? Tapi kalau misalnya kira-kira within our network tidak ada, baru kita masukkan atau in paralel gitu. Itu dengan harapannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga dengan orang-orang lain, manager-manager lain selain QM manager. Fungsinya untuk apa? Ya untuk tahu aja gimana culturenya di sana, gimana kerja di sana sehingga pas interview nanti You can curate your answer based on their uh, discussion, gitu. Based on your discussion with them, itu gitu sih. Jadi networking itu penting banget. <tuh> Part networking gimana?
1: Nah, nah, untuk yang networking ini sebenarnya menarik banget sih, Mas Gilman. Hmm. Um, karena ini bisa memperluas kenalan juga segala macam. Kita bisa tahu lebih dalam bagaimana kondisi perusahaan di sana berdasarkan orang-orang yang langsung bekerja di sana. Cuman begini. Uh, ada khawatiran ketika kita mau in touch gitu ya sama orang-orang tertentu yang kita targetin gitu
0: hmm.
1: itu tuh uh, we don't have skills to open a good conversation gitu Oke. Okay. jadi kayak takutnya malah kayak so kenal so deket atau malah dicurigain ah ini kayaknya bakalan jualan ah, kita kerja nih atau apa nih <laughs> kayak gitu. jadi ya <laughs> Padahal, sebenarnya kita mau ya ngobrol aja gitu. Cuman memulainya gimana soalnya kan banyak sekali gitu ya praktek-praktek yang seperti itu sehingga ngebuat orang yang sebenarnya tulus pengen nanya malah dicurigain gitu kan. Hmm.
0: Gitu. Yes, um, sebenarnya banyak sih mas Benedict tips uh, networking di luar sana. Tapi yang selalu saya pakai adalah, um, ntar saya sebelum-sebelum kita masuk situ. tugas saya sebagai konsultan rekrutmen adalah making network, making network, more network kenapa? karena everyone everybody in this world itu adalah my client misalnya kayak Mas Benedik nih, Mas Benedik could be my client, kenapa? karena let's say I have one I have one uh, HRD gitu kan, yang mau mencari seorang quality manager terus okay. saya ketemu Mas Benedik saya bisa propose dong ke Mas Benedik ini ada orang, uh, Mas Benedik ini ada perusahaan yang oke, okay. saya bisa propose perusahaan Uh, perusahaan HRD ini ada orang yang oke okay nih, namanya Benedik. Okay. Kemudian saya ada Mas Benedik udah jadi direktur operation nanti. Mas Benedik punya orang, eh punya punya apa? Punya requirement, punya, HRD, punya kebutuhan rekrutmen. Maka Mas Mas Benedik bisa jadi klien saya kan. Jadi semuanya adalah my client gitu. Could be my prospect professionally ya. Meaning, dari situ saya harus membuat network yang banyak dan dan dari situ juga saya tidak langsung nanya Mas Benedik ada hiring position nggak yang bisa saya bantu di perusahaan Mas Benedik nggak kayak gitu biasanya yang saya lakukan ini based on my experience adalah um, kita punya mindset sebelum kita melakukan apapun kita harus punya mindset kan karena mindset itu bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan apa yang kita katakan dan gimana cara kita bertindak ya yang pertama adalah memang kita pengen kita pengen bantu aja orang ini pengen bantu orang ini kayak di awal kita bilang kan netlinkin ada add custom message ya custom note ya sebelum kita add kan atau ya kan ada connect sama ada sampingnya tuh button untuk custom message. Tapi langkah misalnya saya adalah Benedik kasih tahu di perusahaan mana. Um, saya lihat Pak Gilman misalnya bekerja di perusahaan ini as a recruiter gitu kan. Uh, saya ingin um, apa? Saya ingin menambah network dengan harapan saya bisa membantu. apagilman dalam apa misalnya dalam uh, proses rekrutmen mereferensikan beberapa gitu jadi gitu aja sih nggak apa-apa karena praktikal kan mas Benedik mau connect saya pengen tambah network kemudian mas Benedik bisa bantu saya untuk mereferensikan teman-temannya mas Benedik gitu oke okay, kita okay. tahu dari situ ya sih oke okay. dari situ sebenarnya setiap orang pasti mempunyai insting yang sama kayak mas Benedik bilang wah ini orang pengen something nih tapi it will be irrelevant mas Benedik Once okay. I can get value from you, once they can get value from you, gitu. Oh, And that's okay. the essence of networking. Unless you are, uh, you have made a good relationship sehingga tidak ada something in return. Hmm. Nah. Jadi kita harus tahu dulu kalau networking itu kita nggak. Uh, Mas Benedik pernah masuk ke bisnis networking nggak? Acara networking, speed dating, networking itu gitu? Belum pernah sih sebenarnya. Belum pernah, no, no problem saya ceritain sedikit orang-orang yang berada dalam business networking itu adalah business owner kemudian apalah gitu kan, manager, director general manager gitu um, mereka bakal masuk situ, mereka tahu, oh ini adalah orang-orang yang tepat bisa dijadikan my leverage or my client tapi mereka tidak menanyakan itu di, di awal mereka pasti menanyakan, apa yang bisa gue bantu dari lo gitu, yeah. apa yang bisa gue bantu dari lo, apa yang bisa gue bantu dari lo tanya, t kasih tiga tiga favors dulu Kemudian kalau dia sudah satisfied dengan our favors, baru uh, kita bisa asking. Tapi bisa jadi diterima, bisa jadi juga enggak gitu kan tergantung dia. Tapi percentage wise mereka bakal membantu kita. Kenapa? Karena kita udah bantu dia. Dan dari hubungan sama-sama membantu itu hubungannya bakal bisa lebih erat dan kemungkinan untuk kita dibantu bakal lebih besar. Jadi masalahnya adalah menurut saya kita harus menganalisa orang ini butuh apa sih. kebutuhan yang paling urgent dan mendesak tuh apa sih painnya apa sih apakah hiring apakah dia kekurangan vendor misalnya apakah dia kekurangan IT uh, apa uh, teknologi inside atau apa gitu itu sih menurut saya jadi pas sudah di accept kemudian making make a conversation aja jangan jangan kelihatan kalau misalnya kita pengen uh, acquire something tapi kita pengen helping something atau kalau misalnya posisi udah tinggi banget nih Mas Benedik Saya CEO gitu ya GM. I don't know if it is surprising or not. Mereka tuh sangat sangat pengen untuk berbagi, Mas Benedik. Oh. Jadi kita tanya gimana sih? I am wondering how can you make a good career, a great career, gitu kan? Within 15 years, you have uh, acquired general manager position in such company misalnya. Hmm. Kemudian dia akan cerita. Loh. Saya pernah kayak gitu berapa kali. Ya. Mereka cerita, oh, seriusan oh, cerita, ya. bahkan sampai ditanya kapan kita bisa ketemu di sana Pati. Gitu. Oh,
1: oke. Okay.
0: Tapi nggak tahu juga, mungkin karena saya seorang rekruter juga kali, konsultan rekrutmen ya. Tapi bisa dicoba juga. Kalau karena secara psikologi kalau Mas Benedik uh, pelajari gitu ya, orang-orang yang sudah berada di top top level itu mereka butuh recognition gitu. Oh, I see. Butuhannya itu. Iya. Yeah. And if we if we approach them and we recognize and we ask for their advice, gimana cara bisa masuk level kayak gitu? Oke. Okay. Ada kemungkinan, kemungkinan itu cukup besar. Gimana mereka akan melihat dan bakal menjadikan, oke, okay, Mas Benedik ini could be my my mentee. Hmm. Gitu. I don't know if it's surprising, tapi itu ada kebutuhan secara fisik fisiologis ya. Mereka butuh acknowledgement. Makanya banyak orang-orang kalau di LinkedIn kan sering sharing ya. Apalagi orang-orang yang ada tua ya.
1: Iya benar. Setuju. setuju itu. <laughs> Dan itu itu aja sebenarnya sih yang sharing-sharing iya. kayak gitu kayak iya. udah tahu pasti posisinya ini terus pasti sekitaran umur segini gitu kayak udah template. Mereka-mereka itu iya. yang sering berbagi gitu.
0: Iya. Karena they, they need, they have needs, and their needs is acknowledgement.
1: Iya iya. Iya sih, ya. kenapa nggak kepikiran ke sana?
0: Ya? <laughs> ya, jadi ada dua dua tipe yang bisa dipakai ya. Pertama adalah kita mau bantu, kita harus tahu apa sih kebutuhannya dia gitu, yang bisa kita bantu. Um, kemudian yang kedua, apakah orang ini sudah di posisi tinggi? Kemudian kita apa yang kita bisa acknowledge gitu dengan 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 angle kita bisa belajar dari dia, okay. sehingga kita menjadi mentee Banyak loh kayak gitu, banyak banyak banget orang di LinkedIn yang bisa mendapatkan mentor yang tidak berbayar, nggak perlu berbayar, karena itu. Uh, satisfaction yang didapatkan dari mereka adalah ketika Mas Benedik nanti masuk perusahaan yang oke okay. hmm. nanti dia bakal dapat oh ini orang ini nih yang gue ment mentorin kemarin nih nih Benedik nah, ya. nah dia bakal seneng banget uh, <laughs> boleh 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 yeah, yeah. jadi lebih aktif aja sih di, di networking ya paling gampang misalnya kayak cuma butuh 10 menit itu login aja buka login cari search gitu siapa Unilever kemudian cari peoplenya terutama yang manager gitu ya pakai blunt search misalnya Unilever kemudian koma atau plus um, manager gitu kemudian search mulai cari-cari kayak -cari, gitu okay. itu networking uh, kemudian yang, yang selanjutnya adalah exposure mas mas Benedik um, kalau misalnya mas Benedik punya skill dan I believe your skill uh, is good gitu ya is, uh, ahli gitu di, di 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 industri tersebut di posisi itu maka kita harus menambah exposure supaya orang lain bisa melihat Kita punya uh, skill Mereka bisa tahu kita sebelum mereka bisa melihat skill kita seperti apa Nah gimana caranya, uh, like your question tadi gitu. Exposure-nya harus ditingkatkan Gimana caranya supaya Mas Benedik ini bisa exposure-nya ditingkatkan Banyak orang sekarang ngomongnya itu personal brand Nah
1: itu, masuk ke personal branding <tuh>. sekarang nih berarti
0: eh, Padahal sebenarnya um, tidak sepenuhnya itu personal branding Personal brand dengan personal promotion itu sangat-sangat berbeda. Oh. Personal promotion, kita mem kita mempromosikan dari kita seperti apa. Saya Gelman Amri, saya adalah seorang konsumen recruitment. Saya sudah saya sudah menghasilkan lebih dari 3 miliar revenue untuk perusahaan saya karena saya sudah merekrut lebih dari 10 posisi senior, eksekutif, dan sisanya adalah posisi-posisi lainnya. Gitu. Itu promosi, personal promotion, oh, bukan yeah. personal brand. Personal brand adalah apa yang Mas Badi bilang tentang saya. Ketika saya tidak di ruangan, apa yang orang lain bilang tentang saya itu adalah my personal brand dan bisa jadi uh, itu berbeda dan majority of the perception itu adalah my personal brand. Jadi personal brand itu bukan apa yang kita bilang tapi apa yang orang nangkap. Nah, kebanyakan orang mengsalahgunakan gunakan atau atau miskonsepsi antara personal branding dengan personal promotion dan mereka sering membuat personal promotion sebagai personal brand gitu. Nah, Kalau misalnya mau exposure lebih lebih tinggi, uh, Mas Benedik harus punya target dulu. Mas Benedik mau dikenal sebagai seorang apa? Misalnya seorang quality oh. performance manager yang deter uh, determinasinya tinggi, target oriented dan lain-lain. Dan karakter uh, personalitynya tuh orangnya yang fun misalnya, atau yang asik lah, yang warm gitu kan? Setelah itu, setelah tahu, setelah tahu mau seperti apa Mas Benedik dikenal, translate itu menjadi aksi-aksi yang ada di dunia nyata dan di dunia maya. Dunia maya itu, misalnya di LinkedIn gitu ya, atau di ya lah, kita nggak usah bilang yang lain dulu. Postingan seperti apa yang bisa membuktikan kalau Mas Benedik adalah seorang quality manager yang handal dan approachable atau warm tadi ya? Maka Mas Benedik bercerita di sana. Gimana ceritanya dulu punya masalah, terus masalah itu selesaikan. dan apa yang bisa orang lain pakai kalau misalnya mempunyai masalah yang sama gitu uh, tapi kasih sedikit unsur kalau Mas Benedik ini juga di dalam ceritanya itu approachable dan ketika ada orang yang nanya Mas Benedik juga jawab gitu nah dengan cara itu kesan yang diberikan adalah wah ini orang memang leadership top leadership di bidang quality assurance manager dan dia gampang untuk di approach maka dia lebih ramah kalau misalnya banyak orang di in your field yang terbantu gara-gara your insight atau your experience, maka akan ada word of mouth. Okay. Word of mouth itu akan sebar, tersebar, tersebar. Eh, lu punya masalah ini? Gue kemarin liat post nih. Kok masalah namanya Benedik ya, deh, Billingsn gitu. Coba lu liat depoasnya dia. Kayaknya dia punya dia punya dia pernah punya masalah ini dan cara solusi dia tuh, gue nggak tau gimana. Tapi coba lu lihat deh. Nah, itu liat deh. dia lihat konten token. Dia, dia like terus kemudian dia tanya gimana sih caranya? Sebentar Mas Benedik jawab. Gitu. Akhirnya dia udah tahu. Oh dia udah punya kesan Mas Benedik ini bisa, pernah di sini dan lumayan jago lah di sini. Kemudian ternyata ada no dia punya teman gitu kan, punya teman teman itu lagi cari hiring, hiring lagi cari hiring satu QM manager karena dia udah punya kesan dengan Mas Benedik. Terus orang temannya ditanya, lo punya teman enggak QM manager yang oke okay? gitu? Oh ada nih, gue nggak kenal deket sih, tapi gue pernah nanya satu hal tentang dia. Dan ini oke okay, gitu. Coba coba uh, kontak nih orang, dikasih lah profil link innya mas Benedi. kemudian dikontak. Nah itu 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 exposure sesuatu yang kita buka okay. sehingga opportunitynya tuh entah dari mana datang gitu. Second principle-nya hmm. ada gitu. Itu sih. Nah cuman
1: tentang ini ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat. saya karena orangnya mungkin agak skeptikal ya <laughs> jadi, jadi kan, hal, -hal kan. seperti ini tuh pernah begini tuh mas jadi saya tuh pernah pengen ngepost something di link in uh
0: -huh.
1: cuman karena skeptikal gitu kan orangnya jadi kayak ah ini kata-kata begini tuh oke okay nggak sih terus ntar kalau misalnya orang lihat terus ternyata uh, ngelihat cara cara saya ngepost gitu kayak ini kok ngepostnya nggak uh, oke okay, gitu jadi kayak orang malah mundur atau uh, sebenarnya masalah yang saya share di LinkedIn gitu ya atau di sosial media uh, walaupun ada solusinya sebenarnya itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Orang cuma kayak lewat doang gitu. Nah, itu hal-hal hmm. itu yang ngebuat eh uh, jadi salah satu penghambat nah, juga rambu. sih sebenarnya penghambat itu diri di di sendiri malah ya. <laughs> cuma <laughs> ya oh mau,
0: uh, ah, ya,
1: mau 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 nge-share hal-hal itu tuh kayak eh uh, apakah ini valuable enough atau apakah ini eh uh, yang dibutuhkan sama orang-orang gitu. Jadi kayak kayak gitu
0: sih. Ya, yeah.
1: takutnya bumerang yeah. gitu maksudnya.
0: Takutnya bumerang ya. nggak apa-apa. Uh -huh. I think it's it's good thinking karena critical thinking itu sangat penting ya. Dan ini baik lagi in your case harus disesuaikan. Kalau menurut saya pribadi our expertise itu bisa jadi Another person weakness dan kita nggak tahu itu gimana. Kita nggak punya data, kita nggak punya data um, yang besar data semua QA manager, semua perusahaan yang melakukan QA gitu kan, kota ya, packaging misalnya. Dan bisa jadi itu adalah orang yang baru mulai, baru mulai berkarir dan mereka nggak ngerti gimana caranya. Untuk orang-orang yang sudah berkarir leb, lebih lama itu kan masalah receh ya. Kalau misalnya nanti ada misalnya ada atasan saya nih. Terus ngeliat nih program kayak gini, lo ngapain sih ngelakakan gitu? gitu, pasti mereka, dia juga gitu. Tapi that's not the point sih menurut saya, poinnya adalah gimana caranya untuk orang-orang yang target marketnya, orang-orang yang kayak tadi gitu kan, orang-orang yang baru mulai atau orang-orang yang mau mulai atau orang-orang yang baru, baru banget lah di, di industri itu gitu. Kemudian gimana caranya supaya post kita available atau apa yang kita bagikan available bagi mereka. lebih kesana sih. untuk orang-orang yang pastinya kayak if you if your target adalah orang yang sama sebayak dengan Mas Benedik atau bahkan lebih tinggi, your post will will mean little less valuable for them. tapi if if your if your post targeted to their subordinate, their subordinate karyawan mereka, it will probably most probably will valuable for them. Jadi balik lagi, um, kalau misalnya exposure-nya Mas Benedik itu adalah untuk orang-orang subunit mereka gitu kan, itu bakal lebih targetnya lebih bagus dan dan itu kan menurut saya itu logika aja karena mereka belum belum punya experience yang banyak, kemudian mereka tidak dikasih tanggung jawab yang tinggi juga di perusahaan sekarang untuk masuk perusahaan kayak gini gitu. Jadi dengan itu. Um, itu first prinsipalnya itu yang langsung terjadi second prinsipalnya adalah kesan yang dibentuk adalah wow mas Benedik really, really love his job sampai dia nge-post. walaupun banyak orang lain yang nggak ngepost gitu kan merasa ini unvaluable. gitu tapi dia benar-benar suka dengan dengan pekerjaan dia dan dia uh, ini dia apa namanya dia sampai post dan bagiin untuk orang-orang yang baru berkarir gitu. dan itu bisa jadi kesan yang bagus mas Benedik Tapi balik lagi ya, you you it is your call untuk melakukan ini karena ini ini bukan hal yang mudah untuk melakukan personal brand gitu butuh konsistensi. Um, kalau misalnya Mas Benedik bisa melakukan itu maka you will be perceived probably ya as one of the top leader. Meaning apa? Segala macam yang Mas Benedik dapatkan, Mas Benedik bisa ceritakan dan Mas Benedik bisa ajarkan sehingga ada orang lain yang lebih mengerti dan Mas Benedik bakal dipersilv sebagai orang yang mau sharing gitu. Hmm. Dan apakah itu menjadi sebuah value yang membuat Mas Benedik berbeda dengan orang lain untuk masuk dalam satu perusahaan? Pastinya perusahaan pengen mau, pengen dan mau orang-orang yang bisa menjadi leader dan bisa mengajarkan orang dengan baik dan bisa sharing dengan baik, bukan leader yang oh yang penting gue kelar gue tahu udah. Gitu. jadi kayak gitu, nah, ya. tapi balik lagi ya, not all company kayak gitu, dan kita harus hmm. tahu gimana perusahaannya gitu, jadi it's your call sih Mas Benedik, untuk melakukan personal brand ini
1: nah karena personal mungkin brand. benar juga sih yang tadi Mas Gilman bilang karena uh, mungkin unconsciously ya, saya tuh mikirnya ini post bakalan dilihat sama manager-manager, uh, sama top manager segala macam, sama director gitu kan, jadinya uh, ini tuh nggak boleh postingan asal-asalan atau postingan yang remeh gitu, yang remeh ya dalam tanda kutip ya, jadi kayak itu yang ngebuat saya agak-agak uh, takut untuk sharing Tila, sih padahal uh, kalau misalnya dipikir bener juga sih Mas Gilman maksudnya ya, kan nggak orang-orang kan nggak cuma itu aja isinya gitu kan dan bisa aja yang menurut kita sebenarnya simple tapi menurut orang lain tuh bisa berharga banget gitu, iya sih itu tuh pelajaran banget sih buat saya sih mm
0: -hmm. jadi tentukan targetnya ya kayak kita nggak bisa puasin semua orang Mas Benedik Tapi kita yeah, bisa pilih satu thanks niche, punya target gitu kan? Target orangnya gimana? Kemudian kita fokus ke sana. Dan in my opinion ya, kalau misalnya Mas Medik bisa sharing kayak itu, kemudian ternyata banyak orang yang follow gitu, banyak orang yang terbantu, your manager, your director, your HR will be will be glad. Kenapa? Karena itu bagian dari employer branding. Oh.
1: Iya juga
0: sih. Gue ada ada karyawan gue yang bangga banget, yang suka banget dengan kerjaannya, dan dia dia uh, ceritain gimana kerja di sini gitu. Dan ini bahas Benedik ini orang karyawan ini itu adalah salah satu our employee gitu. Yeah, iya. kayak gitu bro. karena kar job seeker itu punya pilihan banyak untuk pindah perusahaan, makanya uh, employee brand ya dari segi kita bilang strategi gitu. Employee brand itu sangat sangat penting zaman sekarang supaya Orang-orang yang bagus, karyawan-karyawan yang bagus itu masuk ke perusahaannya dia. Salah nice. satu gitu. Yeah, Dalam yeah. waktu tiga tahun kebelakang itu yang terjadi mas, makanya banyak banget kan orang-orang yang sharing gimana di perusahaannya. Ada, ada yang dibayar bahkan sama perusahaannya. Wow, oke. Okay. Semacam ambasador gitu. Iya, yeah, yeah. menarik juga ya. Menarik, menarik. <laughs> gitu. enggak pertanyaan di networking.
1: cukup sih pengen penasaran uh, pendapatnya Mas Gilman soal interview okay. terutama uh, offering segala macam
0: apa apa yang ini yang menjadi pertanyaan atau kegelisahannya
1: uh, ini sih kayak sebenarnya setiap perusahaan tuh punya kan punya punya budget ya Mas Gilman yeah. ya untuk menghajar hmm. orang gitu kan hmm. Di, dan, dan di posisi tertentu itu juga punya budget gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh sebenarnya bisa negosiasi uh, offering ini, tapi bisa kita manfaatkan uh, sebaik mungkin gitu, semaksimal mungkin gitu offeringnya. Karena kan kita juga pasti kan nggak tahu budgetnya, kantongnya. perusahaan untuk posisi ini tuh berapa sih sebenarnya tapi kan yang kita bisa tahu hanya kita menjual diri sama ekspektasi kita aja berapa gitu kan siapa tahu ekspektasi kita malah masih di bawahnya perusahaan gitu
0: hmm.
1: ya kan? atau ekspektasi okay. kita malah mungkin ketinggian jadinya kita nggak diterima atau
0: gimana kan gitu oke okay. good very good question. like you said we never know their budget seperti apa Karena it is sensitive information dan it it is not wise to share them with the candidate. Gitu kan? Yang bisa kita lakukan adalah we test the water. Kita dancing, kita kita dansa, gitu. Kita kita nari, gitu. Kita kasih yeah. satu satu gerakan, kemudian dia balas gerakannya, kayak gimana? Kita kemudian dari gerakan itu kita balas lagi gerakannya. Dia balas kayak gimana? Yang bisa kita lakukan framework-nya kurang lebih dengan analogi yang sederhana seperti itu. Caranya gimana? Kalau misalnya ternyata Mas Benedik. yakin, punya gut feeling kalau perusahaan ini punya budget yang tinggi maka ketika nanti ditanya ekspektasinya berapa Mas Benedik minta lebih dari 30% dari gaji sekarang. Kalau misalnya Mas Benedik diminta gaji sekarang berapa? Pengalaman-pengalaman Mas Benedik pernah uh, ketika interview diminta nggak Current salary berapa?
1: Ditanya sih Ditanya kan?
0: Kalau di luar itu sebenarnya ada ada berapa stage ya di, di luar, itu ilegal tanya berapa, tapi di Indonesia itu sangat-sangat pelajar. Tapi kita bahas Indonesia ya sekarang ya. Yeah, <laughs> di Indonesia yeah, kalau yeah, misalnya ditanya yeah. current, <laughs> yeah. uh, current salary, mereka bakal melihat 30% increment, 50% increment, 50% increment itu sebagai hal yang tinggi. Kecuali posisi-posisi yang uh, spe spesial, misalnya kayak, satu posisi itu tidak banyak kompetisi tidak banyak job seeker yang ada um, itu sangat itu pengalaman saya itu sangat sangat oke untuk posisi komisaris direktur direksi atau posisi yang sangat spesialis misalnya kayak kapten kapal yang pernah um, lewatin yang apa Somalia gitu itu susah tuh susah banget nyarinya dan itu sangat sangat spesial dan gajinya luar biasa tuh. pas saya lihat berapa gajinya pak ekspektasinya berapa tuh luar biasa yang ketiga adalah satu programmer yang mempunyai programming language yang sangat-sangat uh, langka di Indonesia. Dan bahkan kalau bisa kita outsource dari luar, dari India, dari Filipina, dari Vietnam, itu harganya tinggi banget. Jadi mending pakai yang sekarang. Yang di Indonesia tapi lumayan tinggi. Gitu. Sehingga karena salary-nya bakal bisa lebih dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat dari current salary-nya. Gitu. Itu bisa. Tapi, baik lagi ya, itu adalah special case. Kalau di general case, kita bisa minta 30% sampai 50% increment. Kalau misalnya kita tahu perusahaan ini adalah perusahaan yang punya budget yang tinggi. Kemudian dari Oke. situ, kita lihat apa responnya dia. Wah, nggak bisa nih Mas Benedik. Uh, kita bisanya masuk ke uh, budget, nggak masuk budget, kita bisanya let's say X, X salary itu cuman 10% misalnya. Oke. Nah, abis itu Mas Benedict coba kasih movement lagi, kasih pukulan lagi gitu kan, kasih tarian uh. lagi gitu. Naikin sampai 15% 20% atau 15%. Jadi kayak kita tahu nggak bisa nggak um, bisa sampai 30%, mereka tawar 10%, kita naikin di tengah-tengahnya 20%. Kalau misalnya mereka masih nggak mau sampai 20% atau 15% tadi, maka Mas Benedict minta gini opsinya. Oke. Okay. Um, bentar, sebelum Mas Benedik minta Mas Benedik harus tahu dulu, value Mas Benedik apa Nah itulah pentingnya tadi, kita tanya Apa target dari perusahaan ini Di posisi ini, kemudian kenapa Posisi ini, orang di posisi ini tuh keluar Dan apa yang membuat posisi ini tuh Menjadi posisi yang Nilainya tuh baik gitu Di, di pertanyaan nanya kayak gitu Karena kan salary negotiation tuh Di tahap paling akhir ya, harusnya ya Nanti ya. kan tahu Posisi ini tuh apa yang di value Kemudian, kenapa orang ini keluar? Kemudian, uh, ya dua itu ya. Dari data dua itu, Mas Benedik masukin ke pengalaman yang Mas Benedik punya. Misalnya, let's say nyambung gitu kan dengan dengan yang um, value nya uh, dan kenapa orang itu keluar? Karena, let's say nggak punya uh, komunikasi yang bagus atau let's say nggak bisa manage uh, project dengan dengan organize. atau let's say yang value yang paling tinggi adalah dia bisa menghasilkan 10% apa dia bisa men save 10% budget lah I don't know gitu ya. Okay. Lalu Mas Dedik bilang pas negosiasi gaji tadi, nanti di perusahaan sebelumnya selama saya bekerja, saya saya pernah men save lebih dari 10%, 15% dari budget tadi dengan dengan itu dan tambah dengan yang lain misalnya komunikasi oke okay, berbagai ya, buktinya ya. Kemudian dengan itu makanya saya uh, uh, ekspektasi saya adalah sekitar segini, yang tadi 20% gitu kan, dari current salary. Okay. Kalau misalnya nggak bisa, masih nggak bisa juga, maka Bas Mededik bilang kayak gini, oke, okay, give me six month or one year, let me prove it to you, kalau misalnya oke, okay, bisa nggak saya gaji sampai 20%? Sekarang oke, okay, use use your your use your, use your uh, offering, 20% naik. Hmm. Tapi kalau misalnya 6 bulan saya bisa bisa membuktikan ini bisa give your give 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 the value to you, apakah saya bisa naik sampai 20% dalam waktu 6 bulan atau setal gitu. Itu opsi pertama yang bisa Mas Benedik uh, pakai. Opsi kedua, Mas Benedik mainin di benefit-nya. Kan salary, salary itu bagian dari compensation kan. Compensation itu ada salary dan benefit. Benefitnya uh, benefit-nya dinaik di dimainin misalnya cutnya dinaik, dibanyakin, atau punya budget untuk, ada no, pulsa dibanyakin, atau punya yeah. punya apa mm -hmm. yang lain lah, yang bisa di yang bisa dimainin di situ gitu um, mm -hmm. di Tapi balik lagi ya, it is it depend on your uh, needs kita gitu. atau your your preference gitu. di sana. Kalau misalnya masih juga nggak mau, maka disitulah kita tahu, oke, okay, budgetnya segitu, oke, okay. budget dia segitu gitu. Nah, jadi itu bakal worth. kalau misalnya Mas Benedik tahu your value, dan Mas Benedik tahu apa yang mereka value dari posisi ini. Targetnya apa, KPI-nya apa, kemudian orang yang terakhir bekerja di sini, kenapa keluar? gitu. Dan dari situ di-curate untuk negosiasi gaji. Biasa saya gitu sih ketika ketika briefing kandidat untuk asal negotiation. Gitu.
1: Itu nggak apa-apa ya kita nanya begitu ya, maksudnya kenapa yang sebelumnya keluar gitu, itu itu
0: Atis, kita atis nanya atis kayak gini, ini. kita nanya kayak gini Mas uh, saya, Kalau saya boleh tahu posisi ini ini question sih, terbiasa gini. Uh. Kalau saya boleh tahu posisi ini posisi baru atau posisi uh, ada to, atau ada orang yang keluar dari posisi ini. Kalau posisi baru berarti dia expand kan, dia dia butuh satu line of line of position, kemudian That's orang it. ini bakal masuk. Kalau kayak gitu, kita akan agak susah. Tapi kita mm. kita kita bisa mainin di value nya. Kalau misalnya ada orang yang keluar, maka kita bilang, kita tanya kayak gini, "Oh, orang ini keluar ya. Target dari target dari posisi ini tuh sebenarnya seperti apa gitu. Apakah apakah targetnya harus mencapai sekian dan bagaimana caranya supaya saya bisa bisa deliver lebih dari orang yang tadinya di sana." Itu kan okay. mengkasi meng ini ya, kasih Explicitly bilang kenapa orang ini keluar, kenapa orang ini bukan langsung kenapa orang ini keluar tapi apa yang dia nggak suka dari orang ini gitu tapi kita nggak pointing ke dia kita pointing apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa melebihi uh, uh, apa performancenya orang ini gitu I see I see oke okay. jadi kita kita fokusnya ke kita supaya kita bisa tahu oke okay, gue harus siapin apa ini di perusahaan ini apa yang gue siapin dari skill knowledge bla bla gitu kan supaya gue bisa lebih bagus tapi kita nggak nanya orang ini, kita nggak pointing dia jelek atau dia apa, gitu. Nah, nanti kita lihat nanti jawabannya dia, gitu. Dan kesannya juga yang ditimbulkan, baik lagi impressions itu adalah hal-hal yang tidak dikasih tahu, yang tidak dibicarakan, tapi orang yang nangkepnya seperti apa. Kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan bertanya seperti itu, di art of questioning kayak gitu, bisa jadi impression yang mereka nangkep adalah, oh, orang ini serius nih, gitu kan, delivered, target gitu, oriented. Baik lagi yang tadi kita bahas di section awal, ya, bagian awal. Impressinya seperti apa, gitu sih. Wah, nice banget sih. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau misalnya counter offer, mas, mas, best berdedik atau over gaji ya, eh, kita harus kasih value kita apa? Caranya kita bisa dapatkan value itu, kita harus tahu yang mereka value apa. Kemudian kita kasih bukti kita sudah melakukan ini atau kita potentially bisa melakukan ini lebih baik atau at least sama, maka I deserve atau saya propose gaji dari range sekian sampai range sekian. itu sampai rezekian ke tadi ya 30% 50%. Dengan minimum ekspektasinya mereka dapat 30%. Tapi kalau misalnya kita lebih dari 50%, possibility-nya tuh dikit banget Mas Benedik. Untuk naik increase 50%. Kenapa? Karena inilah di Indonesia gitu ya, tapi ini bukan hal yang bisa kita kontrol gitu. Kalau misalnya harusnya kalau misalnya memang Mas Benedik punya kemampuan yang oke okay, dan dia punya budget yang oke, okay, maka maka you deserve that The salary gitu tapi di sini mereka masih meminta berapa karena salarinya gitu and that's the system that tricky gitu ya di di Indonesia gitu kalau di luar gitu I don't think gitu. hmm, I don't think di luar Jadi, itu gaji, ngang
1: -ngang, gitu, ya. ngitungnya berdasarkan ya sekarang gaji sekarang aja gitu kan Iya
0: hmm, yeah. tapi yeah. kita kalau misalnya saya ada juga yang tanya kayak gini ya ke saya sebelum mas Benedik dulu saya mintanya tuh lebih ke bonus sih Jadi kita tahu value kita segimana, tapi kalau misalnya kita dapat 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 uh, KPI-nya. So, KPI kita dapat bonus itu berapa persen. Paling gitu. Sih. Jadi di, itu kan mainin di benefit ya kata dia. Yeah. Benefit compensation ya. Gitu sih. Karena balik lagi business acumen wise kenapa harus ada QA? Kenapa sih saya juga kurang tahu ya nih. Please correct me Imam Rong. Itu kan QA itu supaya tidak ada kesalahan-kesalahan terjadi sehingga bisa merugikan perusahaan. Ya. Kemudian proses yang ada bisa disederhanakan sehingga budget yang ada untuk proses sekarang itu bisa lebih uh, lebih efisien, lebih lean gitu ya. Itu yang pemahaman saya, generally. Kemudian dengan itu, maka mengurangi cost itu akan menambahin profit. Ya guys? Menambahin margin profit. Dan itu adalah business acumen hal yang bisa dijual ke rekruter. Kalau misalnya ternyata dari pekerjaan Mas Benedik ini, telah terbukti bisa mengurangi cost dan eventually ya bisa menambahin profit, itu gak usah kita bilang tugasnya CEO, maka itu yang menjadi hal yang harus dikasih, tahu dan itu hal yang valuable buat perusahaan, kenapa? if you can save 1 miliar per tahun tapi you asking for 30 atau 50% increment dari sekarang I think it's worth it gitu ya hmm Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat itu-hitungannya, kayak tadi Mas Benedict bilang, business acumen-nya, you will know your worth, gitu. <laughs> Then you will know that, oke, okay, kalau misalnya gue bisa mengurangi 1 miliar per tahun, terus gue cuma minta naikkan 50%, let's say 25 juta dikali 12, gitu kan, berarti berapa tuh? 300 sekian juta, 300 ratus juta. Maka dia bisa mengurangi, uh, let's say, 600, masih ada profit juga, dia 600 juta, gitu kan. jadi yeah. itu ada budget untuk recruitment juga. Jadi I think it's worth it, gitu. Nah, komunikasikan well itu ke si recruiter atau hiring manager. Gitu sih. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Dapat banyak banget sih. Ini insight-insight baru nih.
0: Insight baru. Iya.
1: Thank you uh, banget, guys. Negosiasi
0: gaji itu seru banget sih, Mas Jerome. <laughs>
1: Iya yeah, makanya <laughs> terutama kepikiran ya, lagi yeah. pas setiap Mas Gilman ngomong tuh saya nggak bayangin, maksudnya mempraktekkan diri saya tuh lagi di depan terkerut tergantung ngomongnya gimana
0: ya pas Mas Gilman ngomong gitu gitu. <laughs> <Yeah. laughs> iya, yeah. yeah. uh, kita ngomong harus confident ya, yeah? I think you are confident enough. Kemudian kita harus kasih berdasarkan mindset yang I want to help you, I want to give value to you, and this is this is the price, this is the price that you you need to You need, to, you need to pay, tapi you will get more value than other person. Dari orang lain, di komputer lain. gitu. Saya punya bukti ini, saya punya potensi untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih di sini. And and if you want to try, and if you want to use my service, ini my fee. Gitu. Then you will get the value. Kalau misalnya masih kurang oke, okay, masih kurang yakin, give me six months, give me one, one year, uh, then you can increase my salary, Or you can give bonuses to me gitu. Karena my, my, my focus is to reduce your cost atau to make your process more efficient dan you can reduce your expense. Gitu. Jadi kalau fokusnya ke sana, wah itu udah pemikiran CEO banget kan. Dan itu yang mereka mau. Hmm. But anyway, Mas Benedik, kalau misalnya Mas Benedik ternyata, let's say ya masuk Unilever gitu, di, di, di dimasuk proses interview. Dan ternyata gajinya nggak sekian gitu. Mas Benedik bisa coba tetap yang lain sih, gitu kan? Tetap yang lain karena kenapa? Bisa jadi kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi setahun dua tahun kemudian, gitu kan? Di, di, uni, di satu perusahaan termasuk ini gitu ya? Apakah hmm. dia akan berkembang? Kalau dia berkembang maka bakal ada salary grading yang lebih banyak atau produksi yang ekspansi yang lebih oke, okay, gitu. Dan dia butuh orang yang QA manager juga, ada no ya? Mungkin ya. <tuh> kemudian nggak masalah sih, kalau menurut saya pribadi. Mas Badek itu that's that's a good direction ya untuk punya goals sekian 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 tapi uh, pastikan juga kalau misalnya adjustable to the goal karena tujuan goal tujuan goal sekali lagi adalah untuk giving direction. Kadang-kadang tujuannya itu tujuannya ke sana tapi specifically bukan ke sana gitu. Kayak tujuannya misalnya ke Bandung. Kita mau kita mau ke Gedung Sate. Gitu kan. Tapi sebenarnya tujuannya itu bukan hanya ke Gedung Sate, kita bisa explore another thing yang belum kita tahu di dalam Bandung. Tapi tujuan hmm. kita ke Bandung, gitu ya. Nah, itu juga. Ya. Your your goal is to to have that kind of salary, gitu ya. To have that kind of experience, to have that kind of network, knowledge, bla bla bla. Tapi bisa jadi itu belum tentu ada di Unilever. Walaupun hmm. kita ambil Unilever as benchmark, gitu ya. as a starting point. Tapi bisa jadi belum begitu. Karena ada hal yang kita tidak tahu, kita tidak tahu, gitu. Bieu nggak? Saya nggak tahu cara ke Bandung tuh gimana gitu kan? Eh, janganlah itu gampang. Saya nggak tahu apa itu teori relativitas. Maka saya cari tahu apa itu teori relativitas. Tapi Oke. ada orangnya dia bahkan nggak sadar dia nggak tahu ada yang namanya teori re relativitas. Nah, pusing gak, ya? Nah, bisa jadi kayak gitu. Jangan-jangan kita belum sadar kita nggak sadar kalau kita nggak tahu ternyata ada perusahaan lain yang mempunyai, yang bisa memenuhi your salary atau your career expectation. Nah, Kita harus terbuka untuk hal yang kayak gitu. Jangan-jangan itu bukan di Unilever. Karena saya banyak banget ketemu dengan orang, I don't know if it is fit in your case, ada orang pengen masuk sini, saya pengen masuk Shopee, saya pengen masuk MT ini, MT itu. Tapi okay. pas dia, temennya masuk, terus dia galau gitu kan. Terus akhirnya dia masuk ke tempat lain, setelah dipikir-pikir, ternyata Seneng, bagus juga tuh kalau misalnya gue gak masuk empty sana. karena ternyata yang dia mau itu tidak sesuai dengan apa yang ada di empty yang dia mau tadinya gitu karena temennya cerita gitu bisa jadi kayak gitu kan tapi balik okay. lagi uh, itu adalah sesuatu yang case by case gitu. gitu sih jadi ya keep keep progressing to you towards your goals tapi jangan tertutup untuk adjusting the end goal gitu Tapi okay. pertanyaan.
1: I see, I see.
0: Ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke CV? Cukup, cukup. cukup, cukup. Kita masuk ke CV ya, ya. Mm -hmm. Nah, ini supaya lebih jelas nih. Kita share screen. Oh ya, tadi katanya Mas Benedik ini di di River ya. direkomendasiin ke perusahaan-perusahaan yang Mas Benedik kerja sekarang, bukan karena play, itu bagus banget. Gimana caranya, Mas? Coba sharing dong yang lain. Nah, sebenarnya,
1: karena kenal sih, jadi kalau misalnya untuk yang perusahaan pertama itu, perusahaan yang pertama itu karena senior. Senior kampus hmm. waktu itu masuk situ duluan, ya. jadinya saya ditawarin, eh ditanya dulu sih sebenarnya udah, Uh, apply di mana gitu kerja di mana segala hmm. macam. ya terus mau, mau coba di sini nggak ini lagi buka nih gitu Oh ya udah hmm. saya uh, kirim CV uh, melalui melalui beliau ini gitu jadi nggak nggak lewat websitenya nggak lewat HR rekrutmennya segala macam lewat beliau gitu Nah terus yang kedua juga sama gitu karena ada mantan mantan bos dulu di kantor yang pertama, uh, beliau kan udah pindah terus pindah ke tempat yang baru ini, nah terus uh, ngajak saya juga ke situ gitu, ya udah terus saya bilang uh, kayak gimana ininya apa namanya uh, benefitnya segala macam apa oke okay, ya udah coba masuk gitu, jadi sebenarnya ya. mungkin mereka ngelihat keseharian saya kali ya ngelihat keseharian saya jadinya uh, berani untuk rekomendasiin gitu bukan saya yang uh, menebar-nebar apa <laughs> exposure gitu belum 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 sampai situ itu itu sih itu aja sih sebenarnya. ya
0: yeah. basically you have done the networking part and you have done di di part uh, that apa ya yang bisa membuat Mas Benedik ini menjadi orang yang jadi top of mind, ya, direkomendasikan gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti senior yang tadi itu rekomendasiin CV, terus Mas Benedik langsung masuk nggak kan? Tetap harus ngikutin proses rekrutmen. Proses tetap, tetap, tetap. <laughs> Karena banyak tetap. banget orang di luar sana, Mas Benedik. Whether you realize or not gitu. Ada yang bilang orang dalam itu langsung masuk gitu. Padahal kan nggak kayak gitu kan. Yang ada orang dalam ini, mereka mereka tahu they have kandidat, friends yang bisa jadi kandidat, terus mereka rekomendasiin. Kalau cocok, biasanya profil yang direkomendasiin oleh karyawan atau orang yang dikenal sama hiring manager hmm. itu akan lebih, di-value lebih. Gitu. Jadi tidak tidak, hmm. tidak perlu di-review semikian rupa, semikian dalam, semikian lama gitu kan. Langsung panggil hmm. interview, kemudian ditanya. Jadi lebih cepat prosesnya. Saya kemudian tahu, kalau tanya, ada yang gimana? bisa
1: langsung masuk itu. Saya nggak tahu sih ada yang orang dalam terus bisa langsung masuk kayak gitu, saya juga nggak paham sih. Karena kayaknya pasti lewatin step-stepnya juga gitu, cuma mempermudah kita agar masuk proses rekrutmennya aja gitu kan.
0: Yes, exactly. Bener banget, bener banget. Banyak orang yang justru gagal di tapi itu kan, ada seribu orang yang daftar, yang masuk, yang diinterview di, di SWAT cuma 10 orang biasanya.
1: Ya, Dan 10 uh.
0: orang itu udah satu. Dua orang yang di-offer, satu yang terima gitu. Jadi gimana cara kita bisa Masuk langsung ke interview ya Kita udah mengalahkan 90% orang lainnya Kalau kita bahas statistik ya Gitu Itulah. Jadi kalau misalnya kita udah masuk, terus kita bisa Giving value, maka atasan kita suka Orang-orang yang lain suka Dan kebetulan, I think you are in the good company Jadi mereka Tahu cara membedakan Orang talent yang oke okay, Talent yang potensial gitu kan? Akhirnya they, they 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 look at your job, they satisfied with your job, kemudian you become the top of mind, in at least in your manager dan uh, teman-teman kolega yang lain ya. Dan ketika mereka punya yeah. opportunity mereka pindah, oh gue punya teman nih namanya Benedik gitu. Nah, jadi itulah itu bagian exposure yang yang tradisional, dan <laughs> konvensional, yeah. gitu ya. Uh -huh. <laughs> bagian exposure yang kayak gitu dulu sebelum ada LinkedIn pakainya kayak gitu sih. Jadi silah itu that's very good uh, experience yang bisa dipakai sama teman-teman yang lain sih menurut 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 saya ya. Anyway, let's discuss about the TV. Let the okay. CV. Let's share screen. Oke. Ini CV-nya benar ya? Presumenya benar
1: ya? Ya, yeah, betul betul. Oke.
0: Okay. matilah dulu supaya enak. Nah, oke. Okay. sip Personal experience, personal information. Kemudian ada um, lokasi, nomor telepon. Kemudian ada mail. Ini apa nih? Email. ya, date of birth. Uh, Email. Ini apa? Oke okay lah. Personal information, work experience, education, achievement activities, training, dan personal skills ya. Oke, okay. oke. Okay. Tambah satu. -satu. Uh, I think this is good. Uh, ada ada dua dua hal nih Mas Benedik. Kita bahas mengenai uh, foto dulu ya foto. Ada orang yang ada beberapa sebagian rekruter yang bilang foto itu penting. Ada sebagian bilang nggak begitu penting. Mm -hmm. Kenapa? Karena kalau misalnya foto itu penting di awal itu bisa bisa menggambarkan orang ini presentable enggak di mata klien. That's oh. why itu akan sangat oke okay kalau misalnya melamar posisi yang front line ya atau yang hmm. fa front facing customer. Tapi kalau tidak, sebenarnya tidak tidak front facing customer tidak terlalu perlu. Oke. Okay, Mas okay. Beni ini nggak ada gak ada foto ya?
1: Enggak uh, Kalau memang saya... sebenarnya ada sih sebenarnya ada yang ada fotonya. Cuman waktu itu saya pernah ngirim ke perusahaan yang yang enggak nggak perlu foto. Jadi ya udah.
0: Iya, gitu. iya. Kalau saya pribadi sih nggak perlu sih foto gitu. Karena nanti satu sisi juga bisa membuat orang preferensinya berubah gitu. Masa gara-gara gua nggak suka nih dengan tipikal orang yang kayak gini gitu. Makanya itu mengurangi hmm. judgment secara Unconscious itu jadi gari -gari. Gitu. Ya, tapi the reality ada orang kayak gitu, Mas. Uh, hmm. and it is itu sangat disayangkan banget ya. Kalau misalnya ada Rekruter yang dia melihatnya, wah oh, ini nggak kayak gak cocok nih dengan orang-orang kayak ini. Dilihat dari fotonya. But anyway, <laughs> itu nggak bisa kita kontrol ya. <laughs> Personal information ini paling saya nggak tahu ya lokasinya gimana, Mas uh, tulis Tapi nggak usah detail banget, jalan apa, jalan jalan Anggrek Nomor 3 itu nggak perlu. langsungnya tulis misalnya di uh, Rawablong, Jakarta Barat gitu. Terus yang lainnya udah oke okay sih. Date of birth juga sebenarnya nggak begitu penting sih. Tapi kalau misalnya mereka tanya, maksimal 30 tahun di, di job advertisement. Makanya ini jadi penting. Hmm. Supaya mereka bisa tahu, oh, orang ini masih doki 7 okay. tahun. Ya. Next, work experience ya. Nah. Oke, okay. quality control manager, PT. Bababla, jalan Pajajaran Binong Tangerang Indonesia. Ini bisa aja kayak Tangerang Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya oh. juga boleh sih, cuman nggak begitu relevan. Nah, yang harus dilakukan okay. justru tadi ya, yang kita bahas di section awal. Tiga poin. Ya Tiga yeah. okay. poin setiap Uh, work experience ini, your achieve, your accomplishment ya, your accomplishment apa yang dilakukan dan hasilnya gimana, kemudian kasih konteksnya gitu, seperti apa. Okay. Kalau lebih lebih bisa menghasilkan business impact itu jadi lebih bagus dan itu pastikan itu jadi nomor satu, poin nomor okay. satu. Begitu juga dengan di tempat lainnya dan uh, di setiap di setiap inilah di setiap posisi lah ini kan uh, perusahaannya sama ya tapi posisinya yeah. beda jadi setiap posisi harus harus kasih di accomplishment pastikan tujuan kita tulis itu di resume tujuan kita menulis tujuan kita mengirim resume itu bukan untuk di bukan untuk di untuk dapetin kerja tapi untuk dipanggil interview jadi enggak usah terlalu jauh pikirannya untuk gue dapat kerja dari resume nggak masih jauh tujuannya adalah untuk dipanggil interview supaya mereka mau tanya lebih dalam tentang masalah Jadi, we don't need to put everything, gitu kan. Kita harus tulis yang membuat mereka penasaran dan gila nih orang bisa bisa ada, reduce 10% cost, gitu kan. Gimana caranya? Okay. Gue penasaran, gue pengen panggil. Basically kayak gitu sih. Um, um. Flow-nya, gitu kan. Setelah itu, selesai education. Nah, kalau misalnya Mas Benedik mau tulis seperti executive summary atau personal atau work summary, gitu ya, lebih bagus, Mas, di atas ini, sebelum work experience. Tulisannya oh, apa? Okay. Saya uh, saya telah bekerja selama 6 tahun di bidang quality control, posisi dari supervisor sampai manager dalam waktu 5 tahun. Titik. Selama bekerja, saya telah kasih achievement yang paling-paling memberikan piece impact. Meridius 10% cost, membuat proses lebih efisien, kemudian um, saat ini saya mencari uh, pekerjaan yang bisa apa your your career aspiration bisa hmm. bisa memberikan meningkatkan skill saya di quality manager dan segala macam lah gitu your aspiration okay. tapi nggak usah bilang salary ya hmm. <laughs> yang kayak you, you, uh, mas beni bilang bisa meningkatkan network dan melihat proses yang lebih bagus gitu dan bisa mem memberi kontribusi segala macam pilih aja salah satu yang paling oke okay. oke okay. di sini jadi kayak Kalau bisa satu paragraf 4 state 4 sentences paling banyak di sini. Itu akan lebih bagus. Karena kenapa? Di eye of recruiter bakal ngelihat langsung ke uh, summary-nya. Kemudian dia bakal baca scan scanning ya. Dia nggak bakal reading, dia bakal scanning doang. Cocok nggak nih dengan requirement gue? Kalau cocok, oke, okay, gue bakal baca lebih lanjut. Gue bakal ngelihat work experience-nya, apa aja accomplishment-nya. Cocok apa enggak? Kalau misalnya cocok, dia scanning baru dia tertarik untuk baca, Mas Benedik. Okay. Jadi sebelum baca dia scanning dulu. Kalau dia scanningnya udah nggak nggak oke, okay, ya bakal di bakal diganti dengan profil yang lain orang lain. Jadi kalau bisa-bisa taruh professional summary. <tuh> Setelah itu education ini udah oke okay. sangat jelas. By diesel beberapa stage achievement facilitator, mm -hmm. facilitator packaging first winner. Oke, okay. um, ini minor sih, tapi ini bisa di ini bisa jadiin kalimat pertama, Mas Benedik. Dan ini di, oh, sorry, oke, okay. ini di, di di bold aja. Jadi kayak first winner among five Indofood packaging plants. Ini first winner at continuous improvement convention dari berapa banyak peserta, Mas? Uh,
1: jadi total, iya totalnya itu lima, totalnya lima. M, eh, iya oh, ya, lima 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 total lima. ya yang saya sesuai yang saya tulis itu.
0: Oke, okay. omong soft indoor food packaging plans. Oke. Okay. National Petroleum. Platinum Award. Jadi ini di awal dulu sih harusnya. Platinum Award. Oh, Oke. Okay. Platinum Award ini cut variabel yang di diukur tuh apa? Apakah eh uh, linnya atau kreativitasnya atau apa gitu.
1: Banyak sih yang diukur ya, karena ini yang biasa. Eh uh, ini kan lombanya nasional gitu kan. Itu hmm. di perusahaan yang pertama. Jadi antar divisi ini bukan antar plan lagi. Setiap divisi kan punya plannya masing-masing, tapi ini setiap ya. divisi nasional misalnya.
0: Iya, ya. Paham. Tapi kalau misalnya orang lihat ini, mereka kan enggak tahu ya di perusahaan ini seperti apa Jadi maksud saya adalah Kita kasih konteks lagi. Ini kayak tadi tuh ada berapa divisi yang ikut dari seluruh nasional PT oh, ini. Gitu kan? Jadi okay, supaya oke okay. okay, ini achievement. I I I know this is a prestigious achievement. Tapi apa? Yeah, <laughs> Karena yeah, yeah, yeah. aside from people who work in this company, they don't know for sure how big and how prestigious and with with and calculated with what variable gitu kan? Itu sih. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya bisa dikasih konteks lagi. terpilih dari 10 plan tadi nasional itu akan lebih bagus, akan lebih bagus. Oke. Okay. Tapi bukan Entah. yang hal manager ya. Kalau misalnya bisa ditaruh lebih bagus sih, karena achievement-nya bakal terlihat lagi konteksnya seperti apa. Mm. Setelah itu certification training ini no problem, no problem, no problem. Language Indonesian native, English advanced. Nah, advanced ini bakal bahaya nih Mas-mas Mas, Mas, uh, Mas Benedik. Karena advanced ini berdasarkan apa gitu. Unless you have semacam tes IELTS, TOEFL gitu ya. kalau misalnya okay. saya pribadi sih tulisnya Indonesian and English aja gitu.
1: Terlalu subjektif ya kata-kata itu.
0: Iya, advance based on based on what?
1: Iya, yeah, iya, yeah. oke okay, oke. Okay.
0: Gitu. Kemudian presenting weekly report. Nah, ini 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 oke okay, nih communication skill presenting weekly report to my superior president. will speaker will make change. Ya oke okay lah. Kalau misalnya mereka melihat ada orang, kalau misalnya ternyata perusahaan yang Mas Benedik tuju, um, membutuhkan communication skill, inisiatif skill, sama impact oriented gitu ya. Ini ini bagus untuk ditaruh nih. Ya, yeah. organizational or managerial skills, quality control manager, main podcaster, youth leader, quality control department head. Ah. <tuh> oke. Okay. Harusnya ini ditulis di uh, atas tadi ya. Jadi organisational skills ini hal-hal um, yang tidak berkaitan dengan work related, karena the managerial skills mereka bakal assess dari work experience. Hmm, Oke. Okay. Okay. Sedangkan organisational ini adalah yang yang hal lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi you still do it, dan itu mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi. misalnya kayak main okay. podcaster ini kan nggak berhubungan dengan kerjaan kan? tapi you still do okay. it gitu ya
1: okay. youth okay. leader
0: di gereja Kristen di sini itu juga itu juga termasuk hal yang inisiatif tuh bagus co-founder Miwa Festival Chief Grand Reunion ya ini boleh jadi yang tidak berhubungan dengan perusahaan eh ya pekerjaan saya oke okay. oke okay, okay. Baik lagi ya, kalau misalnya ini ini sangat bagus. Kalau misalnya mereka meminta atau sangat-sangat memvalue your organizational skill atau managerial skill, tapi kalau misalnya enggak, um, tapi nggak mungkin sih ya. Pasti mereka butuh banget ya hal-hal hmm. itu. Tapi baik lagi karena you will put certain points di sini. Apakah ini masih butuh dan masih cukup gitu? Tidak lebih dari dua halaman. Nanti you judge by yourself. Any questions about related to resume or CV? Uh,
1: udah sih, karena di awal juga udah sempat kita bahas kan apa aja yang harus ditampilkan di CV sama tadi poin-poinnya penting ya. yang udah disampaikan Mas Gilman juga. Udah sih
0: cukup sih, cukup ya. Oke hmm. mas. Jadi apa yang bakal dilakukan setelah ini?
1: <laughs> iya memperbaiki diri. <laughs> <laughs>
0: memperbaiki diri ya. Jadi silakan gunakan Mas Benedik tips tipsnya gunain aja itu berdasarkan my experience ya untuk kandidat-kandidat uh, sebelumnya. Not all of the candidates masuk, tapi most of them masuk gitu. Dan yang tidak masuk juga karena faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol, jalan, budget, atau tiba-tiba pandemi. Tapi selama kita bisa melakukan apa yang bisa kita kontrol, peluangnya akan lebih besar gitu kan? Gak ada yang pasti ya. Yang paling pasti adalah ketidakpastian ya. Jadi kita ngelakuin aja hal-hal yang kita yeah. kontrol sih. Dan hopefully Mas Benedik bisa mencapai karir goalsnya. And I think you have done good job untuk melakukan career plan ya, financially, kemudian uh, career wise juga gitu and seperti and apa. So you have a direction to go to where gitu kan? mau ke mana? Dan itu jadikan Uh, direction gitu nggak mesti harus itu, nanti bakal stres sendiri <laughs> tapi yeah. menuju ke sana dan selalu open untuk hal-hal yang potensialnya kita belum sadar itu nggak tahu. Gitu. Mm -hmm. Aside from that, I wish you very good luck. Semoga tercapai dan kalau misalnya you have any question, <laughs> except if you have any question, sukses. nanti sukses. abis Semakan ini, sukses. You, sukses. Yeah, just just uh, let me know. Nanti WhatsAppnya bakal dikasih masukin. Nanti bakal ada satu grup sih sebenarnya Mas Benedik. Itu orang-orang oh. oh. yang Mau cari-cari kerja, ya orang-orang ya, yang sip, habis sip. dari alumni SMT ya, atau Morning Tea, mereka lagi cari kerja. Kemudian ada yang udah dapet gitu kan. Jadi you can make networking juga di sana gitu kan. Mana tahu ada yang oke. Okay. Nah, kalau misalnya nanya nanya aja diko. Tapi try itu. Oke. Okay. Okay. Sip 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 okay. banget
1: Mas benar Ini kesempatan yang priceless banget sih. Ini keren banget sih. Maksudnya. Dapetin, apa namanya, tanya jawab langsung sama uh, Mas Gilman gitu dan banyak banget udah insight-insight yang didapat. Ini wah, masih masih enggak nyangka sih sebenarnya karena benar-benar ngelihat itu terus langsung. <laughs> Thank you banget Mas Gilman sekali lagi kesempatannya. Thank
0: you. Sure. The pleasure is mine. Thank you ya. Bye bye. Oke. Okay.
1: Thank you Mas Gilman.
0: Yo. Sip, teman-teman. Itulah Benedict Regan ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ternyata teman-teman punya masalah yang sama dengan Mas Benedict tadi, silahkan dipakai. Tapi balik lagi saya ingatkan kasih disclaimer dulu. Biasanya setiap kasus itu mempunyai variabel-variabel yang berbeda. Ceritanya yang mungkin sama mirip gitu, tapi tidak sepenuhnya sama. Tapi kalau misalnya mau dicoba, silahkan. Dan kalau misalnya teman-teman ada ada punya kenalan gitu ya, yang kira-kira wah. Masalahnya sama nih kayak si kayak si Mas Benedik ini. Silahkan bagikan video ini ke mereka. Mana tahu mereka juga terbantu. Kita sama-sama sama-sama berbagi kebaikan lah gitu ya. Kalau ternyata memang anda dan teman anda ingin melakukan konsultasi seperti Mas Benedik tadi, silahkan daftar di www.gilmanamri.id. Nih ya. Jadi nanti akan ada satu form, silahkan isi aja gitu. Apa apa masalahnya, gimana cerita kerjanya, nanti akan dipilih. Jadi belum tentu juga bakal diundang, tapi bakal dipilih. Kita prioritaskan yang paling urgent dulu, yang kasusnya paling menarik dulu. Yang paling menarik itu adalah yang paling bisa memberikan value ke orang lain. Jadi jawabannya itu bisa kasih banyak kemampuan. Uh, value ya, banyak-banyak manfaat untuk orang lain, itu yang bakal di tapi coba aja, siapa tahu kan uh, terpilih juga ya so, thank you so much I'll see you in the next Saturday Morning Tea jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan, bye-bye jadi gimana? apa episode ini sudah menjawab masalah karir anda? kalau belum silahkan cek www.gilmanamri.id dan daftarkan diri anda siapa tahu cerita kerja anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya oh ya satu hal lagi nih gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini ke teman-teman yang lagi cari kerja atau punya masalah kerja siapa tahu mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini sama-sama kita memberi manfaat Kelebih banyak orang Kita plus satu kebaikan hari ini